0: Als er één eigenschap is die KU Leuven al bijna 600 jaar typeert, dan is het die wel. De onbedwingbare drang om de wereld te begrijpen. Geen gedachte wordt daarbij geweerd. Geen piste is taboe. Soms vinden onze onderzoekers antwoorden op vragen die ze zich niet eens stelden. Soms oplossingen voor onbekende problemen. Zo blijven ze zichzelf en de wereld verbazen. KU Leuven zet in op grensverleggend onderzoek. Dat leidt tot innovaties. Tot ontdekkingen waar de maatschappij beter van wordt. Tot inzichten. En tot verhalen. Die vertellen onze wetenschappers zelf in deze podcast. KU Leuven Sonor.
1: Wetenschap is vaak gebaseerd op cijfers, op statistieken, op theorieën. Ze bestudeert systemen en zoekt naar oplossingen. Voor abstracte vraagstukken, maar ook voor heel concrete. Zoals, hoe krijgen we het warm? Hoe houden we het warm? En hoe doen we dat zo goed mogelijk?
0: Ik ben Lieve Helse, gewoon hoogleraar aan het departement werktuigkunde van de faculteit ingenieurswetenschappen. En daar leid ik het onderzoeksteam Thermal Systems Simulation, ook onderdeel van Energyville.
1: Lieve Helse denkt dus na over warmte, maar ook over duurzaamheid. En dat midden in een energiecrisis.
0: Duurzaamheid is cruciaal, zonder twijfel. Ik denk, de natuurlijke rijkdommen... en daarmee bedoel ik dan de energiebronnen en de materialen... zijn beperkt. Dus we moeten daar heel, heel zorgzaam mee omgaan.
1: Voor haar werk als hoogleraar ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven... kregen Lieve Helse en haar team in 2022 de Juleprijs. Die prijs ging naar een persoon, bedrijf, vereniging of kennisinstelling... die concreet potentieel toont om de komende eeuw een superster van de energietransitie te worden.
0: Ik had dat compleet niet zien aankomen, dus ik was daar uiteraard heel, heel, heel blij mee. Maar ik zie het vooral als een erkenning van het hele team.
1: Het onderzoek van Lieve Helze laat zien hoe onderzoek, duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact elkaar kunnen vinden en kunnen versterken.
0: In 2022 is de energieprijs fel gestegen en dat heeft twee aspecten. Er is enerzijds dat maatschappelijke aspect, wat er ook heel fel op drukt dat sociale correcties echt wel nodig zijn. En aan de andere kant zie je dan het feit dat die hogere energieprijs de mensen wel aanzet om de juiste acties te nemen. Het is ook een veel eerlijkere prijs gezien de waarde van energie die in het verleden heel vaak onderschat was. Dus we zijn in het verleden toch wel echt verwend geweest. Wat mij drijft is de liefde voor de natuur. Dat is waar alles vertrekt en dan liefst ook in interactie met andere mensen. En als die andere mensen, als die op de voor mij juiste golflengte zitten, dan heb ik echt het gevoel dat we bergen kunnen verzetten. En dat is wat ik zo fijn vind in de job die ik doe, dat we het beste uit de mens kunnen naar boven halen. En dat is ook van daaruit dat ik voel dat we een steentje kunnen bijdragen aan wat ik dan noem duurzame ontwikkeling, waar de mens ook effectief wel centraal staat sommige mensen noemen mij misschien een wereldverbeteraar, maar zelf vind ik dat nogal sterk uitgedrukt. Uh, het klopt wel dat ik ergens toch wel de wereld een stukje beter wil maken. Um, dus in dat opzicht ja, zou je dat een wereldverbeteraar kunnen noemen. Als kind was het voor mij vooral de bezorgdheid over het milieu. En dat was vooral de vervuiling van lucht, bodem, water, dat ik daar oplossingen wil voor zoeken. Dat was eigenlijk een beetje mijn droom als kind om dat te kunnen waarmaken. Ik ben geboren en getogen in Zurle Parwijs, een deeldorp van Westerlo, wat men ook wel de groene parel der Kempen noemt. Dus natuur is bij mij alomtegenwoordig geweest. Ik heb daar altijd heel veel rust gevonden, heel veel inspiratie gevonden, maar ook van thuis uit meegekregen, denk ik. Mijn vader was natuurgids. Als gezin gingen we elk jaar op reis en zochten we altijd de mooie natuur op. Dat is voor mij puur genieten. Vanuit mijn liefde voor de natuur zou een heel logische studiekeuze bioloog geweest zijn. Uiteindelijk heb ik toch gekozen om ingenieurstudies te doen. Ik had een enorme liefde voor het vak wiskunde en de wetenschapsvakken. En ik had een enorme hoop dat ik aan de hand van technologie milieuproblemen zou kunnen oplossen. En die combinatie heeft gemaakt dat ik voor ingenieursstudies gekozen heb... En dan scheikundig ingenieur, omdat daar een optie milieutechnologie aanwezig was, die mij enorm aansprak. Op het moment dat ik afstudeerde in 1993, was er. Helemaal geen werk. Er was een wervingstop in alle bedrijven. Ik ben dan uiteindelijk gaan aankloppen bij de universiteit. En aan het andere departement, werktuigkunde was een vacature om als onderzoeker te starten. En zo ben ik dan eigenlijk een beetje toevallig in het onderzoek gerold. Ik voelde het op het moment al echt als een passie aan. Ik heb daar mogen werken op het zoeken naar een technologie... Om afvalhout te verwerken op een duurzame manier. Dus met recuperatie van zowel materialen als energie. En ik heb me daar zo in vastgebeten dat ik dat na de mooiste tijd van mijn leven vond. Na mijn doctoraat heb ik dan nog een postdoctorale periode doorgemaakt. En zo ben ik eigenlijk zonder het zelf te beseffen in een passie terechtgekomen die uiteindelijk mijn hele leven gekleurd heeft en tot op vandaag ben ik nog steeds academicus die heel intens met onderzoek bezig is. Ik zie mezelf eigenlijk niet meer echt als een vrouw in een mannenwereld, omdat ik het zo gewoon ben. Vandaag op dag is het de, de omgeving waarin ik functioneer. De balans man-vrouw zit duidelijk niet goed in de stemrichting. We zitten daar duidelijk met een ondervertegenwoordiging van vrouwen, wat heel jammer is. Maar er zijn ook wel voorbeelden in stemomgevingen waar het wel juist zit. Nu, ik vind die mix man-vrouw wel een enorme meerwaarde. Dus ik denk wel dat we moeten streven naar een betere balans en we doen daar vanuit de ingenieursfaculteit ook echt wel moeite voor. Maar ondanks dat krijgen we die balans niet beter. En ik denk dat we daar aan de universiteit misschien al te laat zijn. Ik denk dat jongeren veel sneller die keuze al maken. Dat dat ergens al gebeurt in de middelbare school. Ik zie een enorme meerwaarde in een gezonde mix op de werkvloer... Dus ja, ik zou wel graag meer vrouwen in onze stemomgeving hebben. Maar misschien moeten we niet zozeer focussen op dat man-vrouw aspect. Ik denk dat diversiteit veel meer aspecten heeft dan enkel gender. Ook de aspecten die te maken hebben met de culturele achtergrond, de godsdienst, de leeftijdscategorie, de sociale achtergrond, zijn allemaal aspecten die een divers publiek kunnen creëren. En ik denk dat die even goed aandacht Nodig ik vind het heel belangrijk om ook daar een gezonde mix te hebben en dat is ook wat ik echt wel nastreef in mijn eigen team maar dat vraagt heel bewust aandacht om dat te bekomen. Als ik naar een verwarmingsinstallatie kijk, dan zie ik een machine die warme lucht of warm water maakt. En dat kan die uiteraard op verschillende manieren doen. Het is niet één verwarmingsinstallatie, er zijn heel wat mogelijkheden. Om die warmte te produceren hebben we uiteraard een energiebron nodig. En als we daarvoor aardgas gebruiken, dan gaan we die aardgas verbranden in een ketel... Daarmee maken we hele warme rookgassen en die rookgassen gaan water opwarmen. Daardoor gaan ze zelf afkoelen en als we die afkoelen tot een temperatuur waarbij ook de waterdamp condenseert, dan spreken we van een condenserende gasketel. Nu, die energiebron kan ook iets anders zijn. Het kan bijvoorbeeld warmte zijn die vrij beschikbaar is in de omgeving. En dan denk ik aan warmte die vervat zit in omgevingslucht, in de ondergrond, de bodem, of in het grondwater. En als we die warmte willen benutten, ja, dan zien we ook wel in dat die nog niet op een temperatuur is die hoog genoeg is om direct te kunnen inzetten voor ruimteverwarming of sanitair warm water, dan zien we in dat we die moeten opwaarderen tot een hogere temperatuur die we eigenlijk nodig hebben in onze gebouwen. En dat opwaarderen, dat is exact wat een warmtepomp doet. En om dat te kunnen doen, heeft die een beetje elektriciteit nodig. Dus een warmtepomp gebruikt warmte... Vrij beschikbaar uit de omgeving en een beetje elektriciteit. Maar je zou ook bijvoorbeeld rechtstreeks de zonne-energie kunnen gebruiken door gebruik te maken van een zonnecollector die dan meteen warm water maakt. Maar daar is natuurlijk de kanttekening dat de zon niet altijd schijnt. Dus dat moeten we altijd combineren met iets anders. En dat zijn dus allemaal verschillende manieren om dat warm water of die warme lucht te maken waarmee we dan uiteindelijk ons huis gaan verwarmen of ons douchewater, het warm water gaan produceren Als we dan vanuit een duurzaamheidsaspect naar die verwarmingsinstallaties kijken, dan zien we wel heel duidelijke verschillen Die gasketel gebruikt aardgas, aardgas is een fossiele energiebron De warmtepomp gebruikt warmte uit de omgeving en elektriciteit, en die elektriciteit op termijn eh, gaat die ook allemaal moeten geproduceerd worden uit hernieuwbare energiebronnen en de zonnecollector gebruikt zonne-energie. Dus we zien heel duidelijk een verschil in bron. De ene is duurzaam, hernieuwbaar. De andere is fossiel. En een fossiele bron heeft toch wel wat gevolgen. Zo zal een verbranding van een fossiele brandstof... ...aanleiding geven tot CO2-emissies, koolstofdioxide. Dit heeft een impact op het klimaat. Dat willen we absoluut vermijden. We willen naar een koolstofarme maatschappij evolueren... Eigenlijk nog beter een koolstofneutrale maatschappij. Vandaag draait alles rond CO2. Maar als je een fossiele brandstof verbrandt, komen daar ook andere polluenten vrij. Daar komt ook stikstofoxide vrij. Stikstofoxide heeft impact op ozonvorming, op verzuring hele slechte component voor de gezondheid van mens-dier-vegetatie. Maar ook wanneer die verbranding niet volledig optreedt, dus wanneer die ketel niet perfect is afgesteld, dan krijgen we ook de vorming van koolstofmonoxide, CO. En dat is een heel giftige component. Dus er zijn heel wat neveneffecten van die fossiele brandstoffen en dat is exact de reden waarom we daar willen van afstappen. Welke installatie we dan beter wel gebruiken, daar denk ik dat je dan altijd moet vertrekken vanuit de vraag wat hebben we nodig? Wat hebben we nodig om een huis te verwarmen of om warm water te produceren om te kunnen douchen en dergelijke? We hebben eigenlijk maar water nodig op een relatief lage temperatuur. Ons huis verwarmen kunnen we met een temperatuur van 30 graden, want we hebben maar 20 graden nodig in onze leefruimte. Dus we moeten daar echt wel naar een andere manier gaan zoeken. Een technologie die een veel betere match geeft in de temperaturen van wat we nodig hebben en wat we daarvoor gebruiken. En dat is exact wat een warmtepomp doet. De belangrijkste richtlijn om je installatie duurzamer te maken is volgens mij beperk de vraag de vraag naar warmte. En dat betekent, isoleer je huis, maak het luchtdicht... ga voor minstens dubbelglas. Dat zijn allemaal zaken die je vraag gaan verminderen. Als de vraag lager is, kan je veel gemakkelijker overschakelen... naar die warmtepomp. Nu, Je mag daar ook weer niet te ver in gaan. Je mag dat, maar dat zal uh, aan een kostenplaatje gekoppeld zijn dan. Uh, hoe meer je isoleert op een bepaald moment gaan die extra centimeters isolatie nog maar heel weinig opbrengen ten opzichte van de euro's die je er nog altijd in steekt. Dus ergens zit daar wel een optimum. En in het zoeken van dat optimum moeten we ook altijd wel goed de balans voor ogen houden tussen enerzijds de gebouwschil zelf, de isolatie, de luchtdichtheid... en anderzijds het energiesysteem, de installatie. Want beide dragen bij en beide staan in interactie met elkaar... dus we moeten ze ook samen bekijken. Maar er zijn ook heel eenvoudige oplossingen... en daar wil ik toch ook voor pleiten van... gebruik de natuur ook een stukje om tot goede oplossingen te komen. Bijvoorbeeld, je hebt een glaspartij op het zuiden... Plaats daar een loofboom voor die glaspartij. In de winter en in de tussenseizoenen heeft hij geen blaadjes, laat hij de zon mooi door. Heb je extra warmte, gratis voor niks. In de zomer staan daar blaadjes aan die boom en heb je zonnewering, gratis voor niks. Dus soms kan de oplossing heel eenvoudig zijn. En dat zijn de wonderen van de natuur. Renovatie brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Je zou dan kunnen denken, we breken alles af en we beginnen gewoon opnieuw. Een nieuwbouw is zoveel eenvoudiger te doen op een duurzame manier. Maar alles afbreken is ook geen oplossing. En ook materialen hebben een waarde. Materialen zijn naast energiebronnen onze natuurlijke rijkdommen waarmee we heel zorgzaam moeten omspringen. Dus we moeten dat energiebeleid altijd mooi zien in tandem met een materialenbeleid... Het kostenplaatje van deze duurzame oplossing... is afhankelijk van heel wat factoren. En een heel belangrijke factor daar... is de verhouding van de elektriciteitsprijs... ten opzichte van de gasprijs. En het is in de landen waar we zien... dat de elektriciteitsprijs ten opzichte van de gasprijs... minder hoog is... dat we de warmtepomp volledig zien doorbreken. Nu, in Vlaanderen, en in België... is die verhouding heel hoog. Als we die kunnen verlagen dan gaan we een duidelijk signaal hebben naar het installeren van warmtepompen, omdat we dan de investeringskost die typisch hoger is voor een warmtepomp, dan gaan we die snel terugverdienen omdat we tijdens de werking veel lagere kosten hebben. Ik geloof niet dat we op termijn elk individueel huisje gaan voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp, een elektrische wagen en of een batterij, in eerste plaats om de reden dat het financieel niet haalbaar is, maar het is ook geen optimale oplossing. Het is zelfs ook technisch niet altijd mogelijk. En dan denk ik dat we beter een stapje achteruit zetten en vanuit een zekere afstand naar het geheel kijken. En kijken van wat hebben we nodig, wat is de lokale context en hoe kunnen we hier zo goed mogelijk synergie gaan opzetten. In Vlaanderen hebben we nog niet echt de reflex om collectief te denken. We denken vaak nog heel individueel. En ik ben ervan overtuigd dat door naar een collectieve oplossing te gaan, dat we heel die duurzame technologie veel haalbaarder en betaalbaarder gaan maken. Ik geef even een heel concreet voorbeeld. Uh, we zouden kunnen denken aan een drieluik waarvoor we een collectief systeem voorzien. En met een drieluik bedoel ik een rijwoning... die aan beide zijden een half open bebouwing... ertegen geplakt heeft. Dus eigenlijk drie huizen tegen elkaar. En we gaan een systeem voorzien... dat tegelijk die drie huizen voedt met warm water. Dat zou een collectieve warmtepomp kunnen zijn... met een collectief boorveld. Maar we gaan dat systeem niet zodanig groot maken... dat hij met elke piek overweg kan want dat zou een heel dure oplossing zijn. We gaan het betaalbaarder maken door een ketel die misschien nog ter beschikking staat in een van de drie huizen en die nog goed en efficiënt is, door die te laten bijschakelen op de koudste dagen in de winter, dus om de pieken op te vangen, opnieuw voor de drie huizen. Wat dus een vorm is van collectief denken. En we zien dit als een eerste stapje, omdat het samenwerken met de buren is. En met de buren proberen we toch meestal een goede relatie te onderhouden. Dus dit zou een mooie opstap kunnen zijn. Door collectief te denken kunnen we synergie creëren. En dat lijkt mij de manier om die duurzame technologieën haalbaar en betaalbaar te maken. Dus er zijn nog wel wat barrières, maar die barrières hoeven ons niet tegen te houden. Ik denk dat we gewoon moeten starten met de mensen die willen. We gaan kijken wat de problemen zijn en we gaan ze dan ook effectief gaan oplossen. En daar denk ik, hè, overheid faciliteert dat... En dan zijn we vertrokken en dan gaan we gewoon door. De energiecrisis kan je zien als het is allemaal duurder geworden. En dat is een feit, hè, dat kan je niet ontkennen. Nu, die duurdere prijs voor energie vind ik niet noodzakelijk een probleem. En ik ga verklaren wat ik daarmee bedoel. Die duurdere prijs maakt dat mensen veel bewuster omgaan met energie. Het is nu ook dat typisch de vragen komen, wat moeten we doen om energie te kunnen besparen? Dus mensen zijn bereid om de juiste acties te nemen. Nu, dat is voor een bepaald segment van de bevolking, zij die het zich kunnen permitteren. Er is ook een ander segment van de bevolking die, die financiële middelen niet heeft. En die mensen moeten we uiteraard helpen. Dus we hebben sociale correcties nodig om iedereen mee op die kaart te krijgen, om iedereen mee in de richting van een duurzame maatschappij te krijgen. En daarvoor kunnen we bijvoorbeeld de middelen ingezet worden die nu naar subsidiëren van een bepaalde technologie gaan. Dus de overheid zou die middelen kunnen gebruiken om de minder gegoede bevolking die vandaag reeds in ook vaak minder gezonde en minder comfortabele omstandigheden leven, wat dat dus wel een dubbele betekenis van energiearmoede geeft, om die ook mee te krijgen in onze weg naar duurzaamheid. Eigenlijk zijn we wat energiekosten betreft lang heel erg verwend geweest. De energiekost was extreem laag. Als je dat in proportie zet met wat je uitgeeft aan boodschappen doen in een supermarkt, dan zal je merken dat dat eigenlijk een heel lage kost is die we vroeger moesten betalen. En ja, dat daar werd energie onvoldoende naar waarde geschat. Dus ik denk dat de prijs die we vandaag betalen een veel eerlijkere prijs is. Voor mij is energiecrisis veel meer dan dat prijskaartje alleen. Het gaat ook over hoe gaan we die energiebevoorrading in de toekomst doen? Hoe gaan we die invullen? En daar zijn we veel te lang afhankelijk geweest van regio's waarin het geopolitiek heel moeilijk is. En daardoor zijn we ook heel kwetsbaar. Dus ik denk door meer in te zetten op lokale energiebronnen, hernieuwbare energie, wat dan uiteraard altijd ook gepaard gaat met het introduceren van flexibiliteit via opslag en dergelijke, gaan we winnen op alle vlakken. We gaan de bevoorrading veel zekerder kunnen voorzien, we gaan de prijs veel stabieler kunnen maken, we gaan werkgelegenheid creëren, we gaan bijdragen aan een vermindering van de klimaatimpact. Dus we kunnen alleen maar winnen door dat te doen. En dat is misschien nog het belangrijkste aspect van deze energiecrisis. Dat we nadenken en vooral op lange termijn nadenken van... hoe gaan we dit allemaal invullen op een duurzame manier. Dit allemaal is niet gemakkelijk voor het beleid. Het vraagt heel veel moed, maar het vraagt vooral ook een lange termijnvisie... En die missen we vandaag. We gaan te vaak van de ene regering in de andere over... van de ene visie in de andere. En dat zijn vaak korte termijnvisies. En met deze korte termijn gaan we er gewoon niet komen. We gaan echt wel moeten kijken waar willen we uitkomen. En dat is heel duidelijk. We hebben een doelstelling. In 2050 moet de maatschappij koolstofneutraal zijn. En in deze context van energie in de bebouwde omgeving is het superbelangrijk dat we nu actie nemen. Al die installaties staan er voor 20 jaar of langer. Dus we moeten nu de juiste acties nemen. En dat is denk ik de taak van het beleid om daar sturend te zijn. Vanuit een lange termijn visie een investeringsklimaat creëren waar mensen de juiste investeringen doen. Wat ik nog heel graag zou bereiken is dat we als maatschappij veel meer oog hebben voor het geheel. Dat we kunnen en durven kijken over de grenzen van de vakjes heen. Dat we zoeken naar oplossingen voor problemen vanuit een heel Open denken vanuit een heel ruim denken en daardoor bijna automatisch proberen om synergieën te benutten. Dat we bijvoorbeeld het probleem rond energie samen aanpakken met de uitdagingen rond water, rond voeding, rond mobiliteit. Als we daar allemaal samen naar kijken, dan gaan de oplossingen veel. Evidenter en logischer zijn. Dat is eigenlijk waar ik van droom en waar ik het gevoel heb als we daar geraken, dan ben ik content. Ik zou een warme oproep willen lanceren om meer in te zetten op stempathie. En daarmee bedoel ik dat we naast onze sterke technische skills die we als techneuten types wel hebben, dat we ook onze meer humane soft skills gaan inzetten. Onze samenleving heeft nood aan meer liefde, meer genegenheid, meer menselijke solidariteit. Het is maar door met elkaar in interactie te gaan dat je zoveel meer kan bereiken. Ik denk dat we veel meer moeten verhalen vertellen, dat we veel meer onze zintuigen moeten inzetten, dat we moeten voelen. Ook als onderzoekers aan een universiteit is dat voelen enorm belangrijk. Ik denk dat de omgeving waarin ook wij zitten vaak veel te competitief is. En we moeten veel verder kijken dan het individu. Want we moeten oplossingen vinden voor de maatschappij. Want we moeten er daar wel staan in 2050 als duurzame maatschappij. Allemaal samen. En als we die krachten bundelen, dan gaan we zoveel verder komen.
1: Dit was KU Leuven Sonoor. De podcast van KU Leuven waarin wetenschappers over hun onderzoek vertellen. In deze aflevering hoorde je Lieve Helsen. De volgende keer gaan we naar neurowetenschapper Mathieu van den Bulken, ouderenpsychiater en directeur van het Leuven Brain Institute. Deze podcast is gemaakt door podcastagentschap Uitgesproken, in opdracht van en in samenwerking met KU Leuven. Meer verhalen over lopend onderzoek lees je in het magazine Sonar en het online storiesplatform De Kracht van Verwondering.